1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta conversación, señores, porque ya ustedes saben que llegó la reina, la diva, la caballota, la que no le tiene miedo a nada ni a nadie y mucho menos a represalias y la que pone a algunos a temblar y a otros a huir, o sea, a huir. Pero bueno, vamos entonces rapidito a comenzar. Que dicho sea de paso, en cualquier momento durante el, trans, el transcurso del programa, si usted quiere llamar a comentar sobre cualquiera de los temas que tenemos en él, puede hacerlo al 305-482-6588, 305-482-6588. O el 786 1624 Bueno, vamos a comenzar hoy con uno de los temas que usted sabe que a mí me apasionan. Apasionan porque hasta mi último respiro continuaré defendiendo a los bebés indefensos, a los bebés no nacidos. Y vamos a hablar del tema de la píldora abortista. Sí, señores, la Mifepis, Mifepristora. Resulta que un juez en el estado de Texas podría retirar la autorización de la FDA. ¿Qué significa eso, señores? Que usted sabe que la FDA había básicamente otorgado el permiso para que esta pastilla pudiese incluso ser enviada al hogar, ser adquirida en línea y ser enviada al hogar, o sea, aborto a concesión. Vamos a escuchar primero este audio y luego continuamos.
0: After the overturn of Roe, um, millions of women have lost access to abortion care, um, especially here en Texas. So, the access to medication
1: abortion is one of the last options that we have. The access to medical abortion is one of the last, last options we have. Esto es para que usted vea a las abortistas. Mire, a veces me parece a mí ver como que el Partido Demócrata tiene como que dos temas de bandera. ¿Y usted sabe cuáles son los dos temas de bandera? El tema del aborto y el tema de la transición de género, particularmente en menores. Porque cuando usted se fija, ah, bueno, tiene tres, porque el tercero vendría siendo el de las armas de fuego. Sí, porque esto, esto es increíble cómo ellos vienen y buscan seguir imponiendo regulaciones cuando a la hora de la verdad ningún delincuente, ningún criminal sigue ninguna ley. Pero eso es otro, eso es otro tema. Vamos a enfocarnos en el tema de la Mifepristona. Y es que aparentemente un juez busca revertir esto de que estas pastillas sean enviadas al hogar y a concesión. Esta, y, y, y que quede claro que no es que están, obviamente, vetando la pastilla, es que estarían vetando de que se esté enviando por correo. Este juez federal en el estado de Texas estaba levantando preguntas e interrogantes el miércoles acerca de un grupo cristiano que intenta, o que intentó, obviamente, eh, básicamente ha intentado eh, eliminar la mifepristona, que es lo que llaman la pastilla principal del aborto aquí en los Estados Unidos. Esto, ahora mismo, para que usted lo sepa, en estos instantes, en la utilización de la mifepristona, o sea, la pastilla abortista, es el método más común utilizado para culminar un embarazo para ponerle fin a un embasa, embarazo. Según el juez Matthew Kaczmarek, Kass, ay Dios mío, estos apellidos son peores que el mío, eh, escuchó cuatro horas de debate para que se pueda revocar o suspender la aprobación de la FDA sobre la mifepristona. Esto obviamente sería algo sin precedentes que estaría reitando la autoridad de la FDA que decide qué drogas son permitidas en el mercado. Ahora bien, esto es un tema bien controversial y usted lo sabe porque pues muchos de los abortistas pues obviamente buscan que se siga enviando eh, la mifepristona y que se sigan haciendo abortos a concesión. La mifepristona cuando es combinada con una segunda pastilla que fue aprobada en el 2000, es utilizada para culminar embarazos antes de la décima semana. Es decir, en los dentro de los primeros tres meses, incluso ni siquiera llega a la culminación del, tercer trimest del primer trimestre. Estamos hablando de 10 semanas. Die el primer trimestre son 12 semanas. Entonces, ellos buscan... Esto obviamente deja posibilidad, la posibilidad abierta de que este régimen estándar de culminar los abortos pueda repercutir y tener un efecto dominó en el resto del país. Esta demanda se ha convertido en una de las más mencionadas eh, y una de, la, de las batallas más grandes sobre el acceso al aborto desde que obviamente la revocación de Roe v. Wade regresó a los estados el control y la legalidad del aborto. ¿Y por qué menciono esto, señores? Porque usted sabe que después de que se hizo esto, después que se revocó Roe v. Wade, la decisión del Tribunal Supremo que en 1973 le otorga a la mujer la licencia para abortar a su criatura no nacida, luego de esta revocación, la FDA, bajo la administración de Joe Biden, Hizo algunos reglamentos y se aceleró el paso para permitir que la mifepristona sea enviada por correo incluso y también sea dispensada sin receta médica. De hecho, algunos CV, algunos Walgreens creo que se han, han retirado de entrar en el acuerdo porque, pues obviamente, eh, eh, al menos aquí en el estado de la Florida, se había dicho que no podían, se les tenía prohibido. Eh, eh, despachar esta pastilla a un menor de edad porque, por ejemplo, un menor de edad, según los nuevos reglamentos, podía meterse, eh, ordenar la pastilla y recibirla sin tener que consultarlo con sus padres. O sea, en otras palabras, una niña de 16 años queda embarazada, no le dice a sus padres, solicita la, la pastilla abortista, tiene el aborto, los padres nunca se enteran, o quien quita, y se toma la pastilla fuera del, del, de las semanas de recomendación, que son las primeras 10 semanas, le pasa algo a la niña, entonces los padres no saben por qué, y ahí es donde viene todo este caos. Señores, y yo le estoy poniendo todo esto porque estos fueron algunos de los argumentos que se presentaron, no solamente en el estado de la, de la Florida, sino en otros estados, para limitar y evitar que la MIFEPRISTONA sea enviada por correo, o sea, para que estemos proveyendo estos abortos a concesión, Así que hay que ver qué va a pasar con esta decisión, si es una decisión que en realidad busca eliminar este envío de la misferpristona por correo o busca retar la autoridad de la FDA. Si es, busca, si es que buscan retar la autoridad de la FDA, hay que ver qué va a pasar porque esto nunca había pasado en el, en el pasado, eh, valga la redundancia. Y... Es bien importante que usted entienda una cosa, de que se han retado reglamentos de distintas agencias gubernamentales, sin duda alguna se han retado. Por ejemplo, por ejemplo, reglamentos de la ATF, reglamentos eh, que de hecho el reglamento del BRACE en la ATF, eso está siendo retado ahora mismo por los distintos este, grupos que apoyan la segunda enmienda. Así que no sería la primera vez que... Una agencia federal es retada, un reglamento es retado por un tribunal o por un grupo, pero sí sería la primera vez en donde se está retando la FDA, que es prácticamente la eminencia, la autoridad total, final y firme en cuanto al uso y distribución de fármacos aquí en, el, en los Estados Unidos. No solamente fármacos, también eh, eh, alimentos. Hay que ver qué va a pasar. A mí me parece, a mí me parece que honestamente ya es hora que nosotros, aquellos, aquellos de nosotros que defendemos la vida, alcemos nuestra voz y hablemos sobre los peligros de estar dispensando un narcótico, un, un, una pastilla prácticamente a concesión como si fueran chicles de cajita o como si fueran dulcecitos, de Skittles, como los que los fentanilos que están entrando por la frontera sur que lo tienen en, bolsita, en cajitas de Skittles. Estos señores es algo bien serio. Porque el Partido Demócrata, vuelvo y repito, tanto que se llena la boca hablando de que estos son derechos de la salud, estos son derechos de la mujer. No, señores, la mujer siempre ha tenido el derecho de escoger sobre su cuerpo. Eso yo lo he dicho en repetidas ocasiones. La mujer tiene el derecho de escoger a quién le otorga el privilegio de su cuerpo y de tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. Así que no se deje engañar, amiga que me escucha, porque tú siempre has tenido ese control. No permitas que el Partido Demócrata te venda el tema de asesinar a una criatura inocente en tu vientre como un derecho de salud. Tengo que hacer una pausa, no se mueva, que ya volvemos con más. ¿Qué tal amigos? Continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente y como de costumbre en este segmento abundamos un poquito más en el tema del primer segmento y es el tema de esta decisión que puede estar llevándose a cabo muy pronto en el estado de Texas donde un juez, que dicho sea de paso un juez eh, nombrado por Donald Trump, busca posiblemente retar la autoridad de la FDA en la aprobación de la mife que es la píldora que desde el 2000 se está utilizando en conjunto con otra píldora, con otra pastilla, para tener un aborto en el hogar. O sea, usted se toma la pastilla y usted aborta a su bebé en la privacidad de su hogar. Y luego de la revocación de robbie Wade, usted sabe que la administración de Biden Comenzó a emitir reglamentos y darle la autorización a la FDA para que la mifepristona se distribuya a concesión, o sea, decir que te la envíen por correo y a tu hogar. Pero, ¿cuáles son los posibles escenarios luego de la decisión del juez de Texas sobre esta píldora abortiva? Pues me acompaña Alejandro Bermúdez, fundador de Agencia de Prensa Católica. Buenas noches, Alejandro. Bienvenido nuevamente aquí a Dani Alexandrino Hablando de Frente. Hola Dania, muchas gracias por tenerme. Un placer tenerte en este programa Vamos a comenzar con Esta decisión, o sea La primera vez Que puede estar siendo retada La autoridad de la FDA No es la primera vez que se reta la autoridad de una agencia pública vamos a ponerlo eso sobre la mesa porque cuando algunas agencias públicas o burócratas como yo le llamo eh, como los centros para el control y la prevención de enfermedades que bajo la pandemia emitieron un montón de reglamentos incluyendo el, regl el reglamento de los homeowners que no podían despedir a los eh, los landlords no podían despedir a los que a, eh, desalojar a los que habían alquilado y que estaban morosos xjz se ha retado a otras agencias de ley y orden, pero en esta ocasión se trata de la FDA, o sea, lo que llamamos el máximo ente que aprueba medicamentos y narcóticos en los Estados Unidos. ¿Cuál sería el escenario? ¿Cuáles son los posibles escenarios luego de la decisión de este juez?
3: Bueno, eh, hay que esperar a que hable el juez. Obviamente, la la prensa especialmente la prensa más progresista está nerviosa porque dice que en la audiencia el juez parecía más simpático hacia el lado pro vida los que están Correcto. cuestionando a la sda no Correcto. pero este la la realidad es que el, el, el la la catástrofe el evento imprecedente que se está anunciando no es exactamente así eh, eh, daña porque Mira, la FDA ya ha estado, digamos así, metida en, en, en aguas calientes en otras ocasiones, con drogas que normalmente tienen más valor político que valor médico, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que meter la Mifetristona la, la, por ser una droga básicamente eh, abortiva es una droga que ha ido avanzando en su facilidad curiosamente debajo de administraciones demócratas, uh
1: -huh. no de
3: forma sostenida, ¿no? Claro. Entonces, es difícil no pensar que ha habido una motivación política cuando se aprobó en el año 2000 uh -huh. y ahora cuando se liberaliza de tal manera, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me parece que los cuestionamientos puestos por las organizaciones prohibidas es un cuestionamiento válido, porque han habido otras drogas que han sido aprobadas por la FDA y después han terminado en, en este en juicios por, por la cantidad de efectos colaterales que tenían, ¿no?
1: Claro. Que quizás en algún momento veremos la vacuna, la, la vacuna del COVID también ahí metido, pero eso es otro tema para otro día. Yo lo que, yo lo que me pregunto, yo, ¿verdad? Yo lo que me pregunto es ¿Será que es que ellos están, como tú bien acabas de mencionar, preocupados? Porque aquí entonces le estaríamos eliminando el acceso al aborto a concesión, como yo le llamo?
3: Mira, eh, en realidad lo que quieren es facilitarlo y saltarse por encima la decisión de la Corte Suprema, la decisión que revertió Roe contra Wade. ¿no? Y en ese sentido me parece que los progresistas son bien malos perdedores, porque cuando los provida aceptaron Roe contra Wade, o sea, protestaron, dijeron que estaba mal, pero aceptaron las reglas, aceptaron que el aborto era eh, legal federalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando a una decisión de la Corte Suprema tú quieres darle la vuelta a través de otro poder, que en este caso es el Poder Ejecutivo, vía una, una oficina como la FDA, uh -huh. eso no, no no es correcto y me parece bien que eso se cuestione, ¿no? Porque claro. es por motivo político. Ahora, hay que entender que el aborto, el, el aborto eh, médico... Eh, lo que quiere sí. es puentear las leyes de los distintos estados cuando claro. la decisión DOPS precisamente deja que los estados decidan. ¿no?
1: Y una de las cosas que yo digo, verdad, porque por ejemplo cuando se revirtió Roe v. Wade, este, una de las cosas que pudimos ver es que muchos de la, pre la prensa progresista y muchísimos en la izquierda estaban diciendo no que nos eliminaron el derecho al aborto y eso no fue lo que hizo la decisión, la que hizo la decisión fue revertirlo, o sea, reenviarlo a los estados. Sin embargo, el gobierno federal, al, al, al permitir el envío de la MIFEPristona por correo, está prácticamente nuevamente federalizando, federalizando e yendo por encima de la autonomía de los estados, pero la mayoría de los estados... Estaban permitiendo este envío por correo. Ahora esto no significa si si este juez se define eh, no significa entonces que estamos revalidando la soberanía de los estados.
3: Mira, yo creo que eso es este, yo creo que es muy importante y creo que la decisión del juez no tiene que ser una decisión, digamos, negro o blanco, ¿no? Porque recordemos que actualmente Ajá. después de dos, veintidós estados, o sea, son uh -huh. menos de la mitad de los estados de Estados Unidos. Claro. Aprueban el uso de la misuristona sin médicos. no, Claro, Entonces, claro. No es una decisión, no es una decisión que, que terminaría este afectando a todos los Estados A todo Unidos, el mundo, claro. Pero sí y solamente a Texas. Como, tú, como, como como tú bien dices. Claro, y como tú bien dices, este, es que la decisión de Texas sí puede tener alcance federal porque es un juez federal, ¿no? O sea, va, claro. va a tener una... Y esto va a seguir, la pelea va a seguir para arriba, ¿no? Este, y va a terminar sí. en, la, en la Corte Suprema. En la eso Corte continúa. Suprema.
1: y ahí Y eso era lo que te iba a preguntar, porque como es un juez federal... Obviamente esto iría a la FDA de, del juez fallar a favor de este grupo conservador. La FDA apelará la decisión y esta decisión puede, eh, va a llegar a un tribunal apelativo y después del eh, tribunal apelativo, dependiendo de lo que diga el tribunal apelativo, estamos viendo la posibilidad de que esto también llegue al Tribunal Supremo. Ya en el Tribunal Supremo pues sabemos que tenemos una mayoría conservadora. Entonces... Mientras tanto, ¿qué sucede? Si, el, si este juez decide, ok, vamos a detener la distribución de la mifepristona en el estado de Texas, ¿qué sucede?
3: El, el, eh, mira, lo que sucede es que el aborto químico no se detiene. Pero sí se detiene, eh, porque ten en cuenta que la mifepristona es, es una droga que en realidad incrementa la... La la, la la potencia de la otra droga de la con otra la que droga trabaja, proyecto. ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Entonces, este, el, la otra droga tiene una eficacia de aborto del 95 La mispristona uh -huh. lo hace un poco más leve y lo sube como al 97 por O sea, uno de los de las formas más eficaces de, de matar no nacidos, ¿no? Uh -huh. y, uh -huh. y, y este, entonces el juez va a tener va a tener que determinar si es que durante el recurso, la siguiente instancia, él da lo que se dice en inglés, un stay, o sea, las cosas siguen como están. Como están, o correcto. Él dice, la droga es ilegal, la droga es ilegal. Podría decirlo. Entonces, sí, todos los ojos en el juez, ¿no?
1: Y, y una de las preocupaciones, y tengo muy poco tiempo, pero yo quiero que, que abordemos rapidito esta preocupación, es que sencillamente, al, al la, la Mifepristona será aprobada, ¿sí? eh, que, que pueden incluso hasta distribuirse sin receta, que también puede ser enviada por correo. Había mucha preocupación sobre eh, la posibilidad de que jóvenes estuvieran ordenando esta Mifepristona y que se estuviera utilizando más allá de la décima semana, porque según establece la FDA, esto solamente... Eh, es seguro el aborto con esta pastilla si es hasta la, de, la semana número 10 del primer trimestre hay grupos abortistas que dicen que no, que se puede utilizar prácticamente hasta la semana número 13 eso ya es bastante fuerte y yo creo que esa es una de las, de las principales controversias, es que no hay un doctor para poder velar sobre si en efecto esta mujer tiene menos de 10 semanas o no
3: Exacto y no solo eso, haces una, una precisión muy importante, Dania, porque Tú dices, una vez que, que esta droga se puede mandar, se puede mandar a jovencitas, etcétera. Sí, y lo peor de todo es que esas jovencitas, como tú dices, pueden eh, pueden pueden auto, este, pueden automedicarse Correcto. en condiciones que un médico no aceptaría. Por ejemplo, si la si la muchacha tiene problemas de circulación, tiene trombosis, o sea, un médico no recetaría esa droga, ¿no? Uh
1: -huh. Correcto, y yo creo que eso es una de las partes más peligrosas de, de esta autorreceta, de estas pastillas de que se esté enviando por correo pero muchísimas gracias Alejandro me dicen que ya se me acabó el tiempo hay que estar pendiente a ver cuál va a ser la decisión final de este juez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hablando de frente amigos, si ustedes no se vayan que ya volvemos con más en Americano Media
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated
4: PG. Para la más efectiva declaración de tus taxes personales, corporativos, la contabilidad mensual de tu compañía, el payroll, auditorías, cuenta con Solasi. También gestionamos para tu empresa hasta 26 mil dólares del crédito por retención de empleados, los Cell Tax, la solución de cualquier problema con el IARES. Así que llama al 305-703-4942.
2: Yo creo que son estos eh, panfletos que existían en la Guerra Fría. Yo creo que el mundo vive en otras, en otras realidades. Eh, obviamente ellos tienen un tema de política. Creo que este senador también me ha venido apoyando el tema de las sedes así que tienen sus propias visiones que son altamente conservadoras. El tema aquí no es ideológico, es un tema de realidades en el que cual él dice en su tweet que varios países se alejan de China y no he visto hasta el momento ni los Estados Unidos que hayan roto sus relaciones diplomáticas con China, sino al contrario, pues los Estados Unidos mismos le deben a China más de 8 mil millones de de, millones de dólares. Por, por, entonces, creo que son temas, como le digo, que hay verlos bajo esta realidad, eh, lejos de cualquier eh, otro análisis, más que la, la realidad de buscar el beneficio para el pueblo hondureño.
1: Amigos, ahí ustedes escuchaban aquí... Continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente. Amigos, ahí ustedes escuchaban al canciller de Honduras, Enrique Reina, eh, hablando sobre la decisión de haberse alejado de Taiwán y Estados Unidos para establecer relaciones con China. Ay, bueno, señores, esto se está poniendo feo para la foto y mal vestido para el video. Pero para hablar un poquito más sobre qué implicaciones tiene esto, no solamente en el cono sur, sino también acá, a los vecinos del norte, nos acompaña el doctor Fernando Londoño, quien es el director de Relaciones Latinoamericanas y Temas Latinoamericanos aquí en Americano Media. Buenas noches, doctor Londoño, bienvenido.
0: Muy buenas noches, muchas gracias y a su mandar.
1: Vamos entonces a hablar sobre esto. Eh, yo, a mi entender, con todo lo que ha, ha estado ocurriendo en las últimas semanas, o sea, que si el globito chino, que si los aviones rusos que fueron interceptados cerca de eh, Alaska, luego el dron estadounidense que fue derribado por Rusia, Corea del Norte explotando misiles por allá cerca de, de las costas de Corea del Sur y también de Japón, o sea, la cosa se está poniendo fea, se está poniendo fuerte, y como que a nosotros no nos conviene que China siga metiéndose acá en este lado del hemisferio. Pero, ¿qué repercusiones tiene esto de que Honduras ahora corte lazos con Taiwán y Estados Unidos para establecer relaciones con China?
0: Bueno, la verdad es que no corta relaciones con los Estados Unidos. Corta relaciones con Taiwán, relaciones diplomáticas, le insisto. Uh -huh. Ellos dicen que seguirán haciendo negocios con eh, la isla, uh -huh. con quien todo el mundo tiene relaciones comerciales y muy pocos tienen relaciones diplomáticas. Uh
3: -huh.
0: En América en América, solamente encuentra usted a Guatemala y a Paraguay. Los demás no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán.
1: Con Taiwán. Okay.
0: No las tienen. Tienen muchas relaciones comerciales y tecnológicas y de distinto tipo, pero no relaciones diplomáticas. Uh -huh. De modo que, que a eso no le doy demasiada importancia y eso no supone. Por supuesto que no supone un rompimiento de Honduras con los Estados Unidos. No hay por qué. Los Estados Unidos eh, tampoco van a tener relaciones eh, diplomáticas con Taiwán, sino relaciones comerciales muy estrechas y van a seguir custodiando la isla, pero pero esto de las relaciones diplomáticas es muy limitado para la isla de Taiwán porque muy pocos la reconocen como una nación independiente soberana.
1: Pero estuve leyendo y la realidad del caso, y yo le quiero preguntar a usted, ¿es esto algún tipo de descuido por parte del gobierno de Biden eh, que dejar que China se esté metiendo prácticamente por la puerta de la cocina?
0: Bueno, China, China tiene relaciones con mucha parte del mundo, no se le olvide que es la segunda economía más fuerte del mundo después de la de los Estados Unidos. Eh, China tiene una economía capitalista liberal, no se le olvide ese tema que es de la mayor importancia, dentro de un sistema político comunista. Es el único caso en el mundo y uno se pregunta cuánto tiempo más durará eso. Puede que estalle, puede que no estalle. Pero China tiene esas relaciones eh, comerciales con uh -huh. el resto del mundo porque porque China es una potencia económica mundial. Eso nadie claro. lo puede negar. Uh -huh. De manera que no, no se lo atribuyo a negligencia de Biden, sino simplemente... A una realidad, la China existe, tiene negocios acá, lo import lo importante es que no tenga injerencia política, que no mande asesores políticos, que no interfiera en las relaciones de los países uh -huh. latinoamericanos entre sí o con los demás de, de Europa o de los Estados Unidos. Eso es otra cosa distinta. Pero relaciones pero... económicas las va a tener.
1: Claro, claro, pero según por ejemplo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, básicamente que no deben caer en la trampa de China y tomar la decisión errada de dañar la larga amistad que ha habido siempre entre Taiwán y Honduras. O sea, tenemos que también tener en cuenta que la nueva presidenta de Honduras, pues obviamente eh, su, entiendo yo que, que, que cojea más de la pata izquierda, o sea, co, cogea más de la pata izquierda que la derecha y le conviene más relaciones con China que con Taiwán, o sea, al menos yo lo veo así.
0: Mm, bueno, relaciones, no se le olvide, le insisto, son relaciones diplomáticas uh -huh. que no las tienen otros países de América Latina. Ni uh -huh. México, ni los países centroamericanos, con excepción de Guatemala, ni los
1: sudamericanos
0: con excepción pero, de Paraguay. Pero
1: Ninguno si la habían tenido por, por tanto tiempo, si la habían tenido por tanto bueno. tiempo, según dice el ministro de Taiwán, ¿por qué ahora venir a cancelarlas?
0: Bueno, o alejarse. Esa sí. sí, claro, claro. Es posible, es posible que alguna cosa esté sucediendo en ese sentido y, y obviamente, pues... Eh, 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 Taiwán no no podrá estar muy feliz, pero mire con qué países de América tiene relaciones diplomáticas Taiwán, con unos paisitos del Caribe que a duras penas existen, eh, claro. y en el continente suramericano solamente con Paraguay, y en Centroamérica solamente con Guatemala y las tenía con Honduras,
1: no más. De hecho, China siempre ha considerado a Taiwán como parte de su territorio y amenaza con algún día tomarla, o sea, y, y, y quedarse con, con Taiwán, eh, porque obviamente todos sabemos y podemos hablar largo y tendido de que obviamente China es un poder económico a nivel mundial y eso, eso nadie le quita eh, esa realidad. Y usted tiene toda la razón, su sistema es muy, es muy único y muy distinto, porque es un sistema capitalista dentro de un sistema político de gobierno comunista, pero... ¿No cree usted que China continuar metiéndose tan cercano a los Estados Unidos puede representar algún problema para Estados Unidos? Porque, de hecho, o sea, se ha mencionado que comenzó relaciones económicas con muchos países del sur, pero ya se han comenzado a ver movimientos chinos en otros aspectos en algunos países del sur.
0: Pero hace rato, hace rato China tiene relaciones eh, de distinto tipo con Colombia, por ejemplo. Mire uh -huh. usted que el pozo petrolero que fue atacado ahora por los guerrilleros pertenecía curiosamente a una empresa china que claro. se establecida hace mucho tiempo explorando petróleo en Colombia. Y a eso pues nadie, nadie le ha dado eh, trascendencia ni eso ha sido motivo de preocupación. Ahora pues vamos a ver qué hace la China después de que le invadieron su pozo petrolero y le dañaron sus instalaciones. Ese es otro tema distinto.
1: Pero, ¿Pero China las, sí, la, las tiene, claro. Pero ¿no es esto una señal de que está ganando terreno en América Latina?
0: No, no creo, no lo veo así. No lo veo así. Eh, me parece pues, que esta decisión de, de Honduras, no sé para qué la tomaron ni por qué la tomaron, Claro. Sería muy difícil interpretarlo, pero pues no no hay que darle a eso mayor trascendencia porque, le repito, los países americanos prácticamente no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. No las tiene, Tienen muchas de naturaleza económica y comercial. Eso es otra uh -huh. cosa.
1: Claro, claro. Entonces usted no ve esto como algo malo eh, o que Biden eh, o Estados Unidos... ¿no debe por qué preocuparse con otra presencia un poquito más marcada aquí en, eh, en nuestro hemisferio?
0: No, no lo veo, no lo veo, ni eso significa eh, que se intensifiquen las relaciones entre China y Honduras, no, no lo veo por ninguna parte, eh, habrá que examinar si detrás de eso hay alguna cosa y China tiene algún interés en Centroamérica como... Eh, lo ha manifestado en ciertas ocasiones, mire que a Venezuela ¿Qué es lo le que tiene yo pienso mucho dinero, <risa> a Venezuela le tiene prestado mucho dinero China
1: Claro, claro. Yo 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 que, tengo quizás una opinión muy distinta, yo no confío en los chinos para nada, pero bueno, esa es mi opinión, pero aquí el experto en temas políticos latinoamericanos es usted. Bueno, me están diciendo que se nos acabó el tiempo, doctor Londoño. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche en Dani Alexandrino, hablando de Frente y Amigos, ustedes no se muevan, que todavía falta la recta final del programa. Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Yo quiero abrir las líneas telefónicas para todo el que quiera llamar, comentar y discutir cualquiera de los temas que hemos hablado o que hemos tocado en este programa. 305-482-6588, 305-482-6588 o al 786-786. 5901624. Bueno, vamos a hablar de un tema del cual Miriam Minions no le gusta que yo hable porque a ellos no les gusta tocar este tema porque pues usted sabe que tocar este tema es algo difícil para ellos y es el tema de los negocios turbios de los Biden. Señores, resulta que entre los documentos que recientemente fueron publicados y encontrados por este comité de eh, vigilancia de la Cámara de Representantes. Fueron cuatro los miembros de la familia Biden, cuatro los que recibieron dinero de los chinos. Entre estos, James Biden, el hermano de Joe, Hunter Biden, el nene prodigio, y Haley Biden, la viuda de Bo Biden quien sostuvo un amorío con Hunter Biden. Sí, señor, imagínese usted qué perturbación en esa familia, pero bueno. Y luego, otro cuarto miembro de quien no se mencionaba nombre. Pero yo me pregunto, y yo me pregunto porque puedo preguntarme, Miriam Minions, así que esta es mi opinión, a la que tengo derecho, según la Constitución, aunque a ustedes no le guste. Yo me pregunto, ese cuarto miembro de la familia Biden, no mencionado, ¿habrá sido el 10% for the big guy? Pues, señores, recuerde que Tony Bobulinski, ex socio de Hunter Biden, en rueda de prensa había dicho que el big guy era nada más y nada menos que Joe Biden. Claro, estos documentos aparente y alegadamente no mencionan a nadie por nombre. Pero un periodista responsable debe preguntar: ¿quién será ese anónimo que estaba recibiendo dinero también? Luego de las declaraciones de Tony Bobulinsky, un periodista responsable, ético e inteligente hubiera dicho: Espérate, espérate, que esto huele a PG Maruca. Y si huele a PG Maruca, mira. Si, si apesta bombao es porque hay algo muerto. Y eso significa que quizás le pertenecía al Big Guy. Esos son preguntas válidas que debe hacer un periodista responsable. Pero usted sabe que la prensa en este país lamentablemente ha dejado de ser responsable. Me dicen que tengo una llamada telefónica. Luis, buenas noches. Adelante.
4: Buenas noches, buenas noches, señorita. Mire, yo quisiera ver si usted pudiera indagar en algo que quiero eh, decirle. Eh, se trata de la, la reunión de la Unión Europea en noviembre de 2021, a donde estaba el presidente de acá, el de Biden, Biden, que en, lo, en cámaras, en circuito cerrado, le dijo a los periodistas que iba a poner a Estados Unidos en cero. Si usted pudiera indagar eso, porque yo no puedo explicarme que yo haya sido el único que haya visto eso. Lo vi en un canal que... Eh, eh, que, había, que lo quitaron, ahora nada más, eh, el news, uh, uh, algo que se llamaba. Ajá. Y entonces yo, yo no puedo explicarme que yo haya sido el único que haya visto eso. Él, dijo, bueno, así lo dijo, se puso bien pegado a la cámara y le dijo, yo voy a poner a Estados Unidos en cero, puso el signo de cero bien puesto, y dijo, voy a poner a Estados Unidos en cero, lo repitió como tres veces. Bueno, yo no puedo ah, creer que yo haya sido el único que haya visto eso.
1: Bueno, yo le, yo le prometo caballero que mi productor y yo vamos a hacer la asignación de tratar de buscar ese vídeo si es que existe un vídeo para poder entonces traerlo a, a, a aquí al frente a la, a la audiencia porque a mí no me gusta hablar sin yo haber visto el vídeo pero muchísimas bueno, yo gracias soy, yo no estoy yo lo vi. claro no yo no estoy dudando citarme. de usted yo no lo no estoy dudando pero yo no lo he visto,
4: vengo, venga, visto.
1: No, 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 y no se preocupe que yo voy a hacer el ejercicio, la diligencia de tratar de conseguirlo porque como sí, yo siempre ya. digo a mí no me gusta creerle a la boca de nadie, a mí me gusta ver la evidencia y los datos con mis propios ojos, rapidito, dígame rápido
4: Y Hay otro que está a Biden y el, y el secretario de, de, de tiempo ese Perry, Kerry ese uh -huh. que estaban en China en, en enero del 22 y estaban 22. festejando con el chino estaba festejando con ellos y le, le, le sirvió vino en tazas tipo eh, eh, así color oro y, y entonces ellos dos se pusieron a beber y a hacer la vuelta alrededor de ellos mismos riéndose y, y, y fiestando yo tampoco creo que haya, no haya otra persona que lo haya visto y yo también vi eso
1: Claro, Eso pues, fue en
4: enero de 2022 en China.
1: Bueno, pues muchísimas bueno, gracias. Ya, al menos ya tengo fue, la fecha.
4: El otro fue en, en, en noviembre del 21... En, 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 la, en la reunión de la Unión Europea
1: Sí, ya la tengo las dos tengo el noviembre del 2021 en la reunión de la eh, Unión Europea y enero del 2022 una reunión que sostuvo con Kerry allá en China así que yo tengo ya esto anotado y yo voy a hacer la diligencia de buscarlo porque yo siendo responsable porque como tengo ahí a Miriam Minions pendiente a mí, yo no hablo de un tema sin yo haber visto los vídeos primeros o haber leído el informe o el reportaje por mi profesor. Así que muchas gracias, Luis, por su llamada. Y, y señores, es como dice Luis, o sea, yo no, yo soy de las personas que aquí cuando yo hablo de un tema, yo le digo a ustedes de dónde yo saco la información. Esto de, de, de los Biden, esto fue publicado por el New York Post, pero también... James Comer, quien es el presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes que está investigando los negocios turbios de los Biden, dijo que tenían más de 150 transacciones nebulosas de los Bidens y que también tenían evidencia de quiénes eran los que habían recibido dinero. O sea, que estamos hablando de que un miembro del Congreso lo estaba diciendo públicamente y aquí le pusimos el audio. Por ende... Yo cuando hablo, hablo con datos a la mano. Emito mi opinión, a la que tengo derecho bajo la Constitución. Aunque eso a Miriam Minions no le guste. Y mi opinión no es simpática con todo el mundo. Yo sé que no le cae bien a todo el mundo. Pero pues eso es parte de... La opinión no es un billete de 100, no es un Benjamin. Que le, que le gusta a todo el mundo. La opinión, La opinión prácticamente es pública. Y va, va a ver quiénes están de acuerdo con ella y va a ver quiénes no están de acuerdo con ella. Sin embargo, yo siempre hago el ejercicio y la diligencia responsable de cuando me llaman para hablarme de algunos datos, para hablarme de alguna información, para hablarme de algún incidente, yo busco la información con mis propios ojos o mi productor se encarga de también buscarlo porque nos gusta poder presentar los datos o el origen de los datos para que usted luego pueda ir y corroborarlo por su, por su propia cuenta. Porque como yo le digo a ustedes en, en repetidas ocasiones, aquí en este programa a mí me pagan para dar mi opinión. A mí no me pagan para ser neutral. ¿Usted quiere escuchar una noticia neutral? Mire, tenemos noticieros en, este, en esta emisora. Tenemos muchísimos noticieros con periodistas que hoy día todavía son periodistas responsables, balanceados y éticos. Porque aquí tenemos... Periodistas responsables, balanceados y éticos Pero ya hoy por hoy Aunque yo soy periodista de carrera Porque lo estudié, lo trabajé Y nadie me quita lo bailado, Hoy día yo no soy periodista balanceada Hoy yo soy una periodista Que da mi opinión Yo le voy a presentar todos los datos Y luego le voy a dar mi opinión Basado en esos datos Porque a mí no me interesa que usted me crea a mí A mí me interesa que usted le crea a los datos porque los datos son los datos y a la hora de la verdad los datos no le importan las emociones. Porque lamentablemente las emociones son las que nos han, nos han traído a esta debacle y a este caos que tenemos a nivel nacional. Así que yo, bienvenidos todas las opiniones, bienvenidos a todo, todos los datos y todos los vídeos que si ustedes quieran enviarnos. Yo los veo primero y luego les comento. Señores, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.